0: the drift the autumn
1: fallen leaves leaves window by my 没地儿了、啊，家里是合你，家里真没地儿。我就进乐高了，已经家里进乐高，今晚上进乐高了，就彻底没地儿了。天啊，进了天空了啊！大家好，哎呀，许久不见啊，咱们头号玩家的听众们，嗯、呃，最近是去了一趟泰国度假了。老罗跟那个照不住，小赵跟小赵录了这个院线，我操，我这个也没，我也没参与进来，说的有些地方还真是勾起了我很多年轻时候、年少时候的回忆。大华电影院那段，嗯，我们当时一边录一边缅怀你，但是你。没提到工人俱乐部，啊
0: ，说就是，嗯、啊，对对，<实>还有长虹
1: ，对对对，只是略过了一下，是略过。公司那条街啊，我靠，对对对这是当时北京最好一条街，我们给你留着呢，是吧？老天，再录录吧。嗯、今天呢，大家看标题应该都知道，我们今天想跟大家聊一个作家，应该算是作家了啊，谷口智郎跟他的。这部散部剧，这部作品，为什么说他是作家？但是说的这个散部剧是一部漫画呢，就是很有意思。这个谷口智郎，他不是他不是一个画手或者是一个画家，对吧？对他<是>不是一个纯粹的漫画的画师，对，他是更接近于那种剧本
0: 。对，他是掌控全局的人，就是他对于。呃，内容的理解和要求，嗯，也能充分释放到他绘画的这个过程里面，哎、对，他应
1: 该是一个艺术家所。所以今天在这个正值这个北京的最好的季节，就是北京的秋天，是我最最喜欢的一个季节，想跟大家来聊聊这部散步曲：中年男士和家人搬到小镇上，开始了散步的日子，行走过如同睡去的街区。攀爬过微缩的富士山景，观察富有生趣的动物，欣赏不期而至的风景。散步中，不同的人们交汇了，不同的人生也在交错着。轻松、安静、虚幻，时有偶遇，时有惊喜。看似平凡的散步，为日常注入了新的元素。还是很淡雅啊，好像很平淡的一个散步，或者说一个日常的生活。但他的作品其实就是这么淡雅，这么平淡，就像白开水一样。我们看这部作品的封面是一个很明显的一个中年男子啊，跟他的这个秋田犬。每次提到三部剧，每次提到这个谷口先生，他就非常的激动啊，因为最近也是遇到了一些老朋友嘛，嗯，
0: 大家不可避免的要。进入了某一个年龄段，因为我们大概都是七零末八零初的这一波人，所以其实好多时候就是你到了一定年龄，你才能够观察并且体会到一些细节。对，三部曲这个漫画，这个谷口直郎先生，他应该是一个我们刚才说了，是一个大作家、大艺术家。嗯，他可能更为人这个知道、为人了解的另一部漫画作品是。孤独的美食家，哎，孤独的美食家，大家爱这一趴的人也会喜欢另外一部特别著名的日本的 IP， 呃，深夜食堂。但深夜食堂很可能就是比较好为人师的人喜欢，因为它里面那个 master 每天遇到了不同的人生，对，他去帮助他们解决问题，或者他间接的帮助大家解决问题
1: ，他还是会有一些戏剧冲突，是，还是会有矛盾啊、反转这些东西出现，对。但是咱们刚才说的孤独的美食家跟这个散步去。你几乎看不到什么矛盾，也看不到有可能出现咱们通常说的这个作品里边的时间、地点、人物、适应、起因、经过、结果，好像很难去找到这种很清晰的脉络哈。嗯
0: ，就是所以，其实，在看《深夜食堂》的时候，可能你会对那些呃美食的印象更深，嗯、但是你不会去想那个 master， 嗯，他到底是一个怎样的人？对,对,对，对，难道他不孤独吗？对吧？对所以。孤独的美食家实际上是我可以理解为这是适合更高年龄段的人去观察的另外一个版本的深夜食堂。他追求的是这个男人如何解决或者享受他的孤独，追求的是他的内心。对，所以当这个世界已经细化到小小细节的时候，才有所谓的小确幸出现。
1: 嗯，这个世界不一定
0: 必须要有激烈的冲突才有趣、嗯
1: 对。对，我觉得这就是我在欣赏这些作品的时候，在。你享受很多遍、很多次之后，才会发现，其实你找到了你想要的东西，嗯、而不是说我带着某种目的，比如我最近就是想看一部很有激情的漫画，我要在这个漫画里边找到激情、向上。但是你发现，你看的时候，你发现它什么都没有。但是看了很长一段时间，这个东西反而是变成你生活中好像不可或缺的那一部分了
0: 。真的是，嗯、这是一个有温度的东西。<对>就是我们之前聊到的所有，我们之前做了四期漫画的主题，嗯、聊到的就一个字“燃”，嗯、是为了让你如何燃。而燃可能适合青年、年轻人他的过去<对>他去拼搏。<对>但是当你到了一定的阶段的时候，你追求的就像您说的是，<对>平静非常重要。对对对，对,对,对你可以在。公交车上、机场或者在日常的某一个状态，哪怕是洗手间里边，你去打开漫画去看《海贼王》、去看《火影》、去看宫本武藏，但是你去看散步去的时候，当然，你也可以在那些场景去看，但是你会想象中自己坐在一个竹椅上，嗯，然后有阳光照射下来，然后手边有一杯热茶，你终于需要不是因为文艺或者展示自己的逼格，而是追求内心的平静，让自己暖一暖。对，去看一部平静的作品
1: ，关键是他这部作品啊，他甚至他可能他作者自己都没有想去表达什么，这,啊、这就是这就是他这个谷口治郎最后在这个
0: 片后后边有一个后记里说到，就是您说的。<笑>嗯嗯他说：“我想表达的东西并没有在这部漫画里，但是你看完这部漫画，你会体会到我想表达的东西。除了刺激、酸甜苦辣咸之外，一定含有某一种味道，那种味道就是那种安静。你能感觉到这个漫画里的内容在流淌。”嗯，我们没办法去诉说或者描述它，但是它在流淌。你没发现，其实它这个漫画里边的台词非常少吗？对，日漫有大量的网格制作的时候，做出了很多音效，这部漫画里都没有，但是它自带音效，来自于大自然，来自于车水马龙。嗯、但整个这部漫画像一个，怎么形容？像一部默片一样。嗯，但是它能滋养你，就是你你会根据这部漫画的镜头，去帮助你回忆。或者发现你生命中一些很简单的小东西，对，对。然后我我无法去形容对这部漫画的热爱，但是每次我心情不好的时候，因为你知道，有些事情不是靠燃能解决的，对，对。尤其是我们外在的世界，那么你内在的世界，除了燃之外，你这个油总有没有的时候，你需要润滑自己的时候，这个，这个，这个东西就适时的就出现了
1: 。因为我在看这部漫画的时候，我一直有一个疑问。就是咱们主人公他是一个中年男人，嗯，但是好像作者几乎没有在他身上去挖掘任何他在他的职场上的一些生活哈，是、哎、是，是就真的是非常扣题的散步去。呃，我因为我在想，就是日本这个社会啊，就是，呃、嗯，其实有有些地方啊，其实跟咱们国家其实也很像，就是着眼于这些中年男人身上的这个聚焦在他们身上的时候，通常会。去聚焦他们的职场生活，以及他们职场生活以外这个可能困难重重的家庭，以及像他这种处于他这个年龄阶层啊，他肯定背负着很多这种压力。但反而作者没有去写这部，反而是在讲他好像好似无所事事，可能每天要拿出一个小时的这种呃、嗯、放空的时间哈、啊。所以这就是指南嘛？谷口就在跟你说：“老罗，你应该
0: 散步去。”是，我真的不想再听别人告诉我我该怎么做。嗯，因为实际上你知道，我最讨厌鸡汤的。嗯，但是关于这部漫画，我们今天这集节目里面会有大量的高能鸡汤出现，是因为其实有些问题你不一定非要去正面解决的。嗯，而实际上你可以首先追求自己内心的平静以及变化。嗯，就我可以大概给你剧透。三个小镜头，嗯，这个散步器有一个内容，就是他曾经有一个老太太问他路怎么走，嗯，他给老太太指了一个方向，嗯，但是他后来发现那个方向可能指的不对，他就去追那个老太太，但是他有点胖，而且他发现那老太太走得很快，所以他就想走街串巷赶到老太太之前来确认他走得对不对，这个时候他那个路越走越窄。因为他从来没走过那条路，所以他最后卡在了一个两个楼中间特别细小的地方。然后他因为很胖嘛，他就慢慢的往外挤。当他挤到一个下一个出口楼的时候，他会发现，挤到了别人家的院子里，而那个院子二楼有一个主妇正在晒衣裳。那主妇看到他有点吃惊，然后他看着主妇羞涩的笑了，吐了一下舌头，最后。完了，就是戛然而止，而止意犹未尽。这是第一个镜头。第二个镜头是，其实他想看远处的山，看着看着，他觉得景色不太好，他就开始爬树。他觉得他爬不了，但实际上他能爬。最后，他就爬到了很高的树上。这个时候，他应该在树上看一眼就走了，但是他可能想起了小的时候爬树那种童年那种乐趣，所以他索性地躺在那个树枝上，一直静静地看着外面。这个时候。我是被打动的，因为想起了我们不会再回来的童年。当时有一点哀伤，但是那种哀伤，就像你脑子后面有一股能量出来一样，就是他告诉你，那种平静之中，你从树上看到的风景，也是你一路爬上来才能看到的风景。就那个瞬间，那一集就在那个树上定格结束了
1: 。嗯。我记得还有一个故事，你之前在给我第一次推荐的时候你就说过了，是吧？<笑>对对对,对。呃，你一边说还一边让我猜，是是,是,是,是吧？是是是,是。可以讲讲那个吗？就是跟那个富人在树下躺着那个。对，我觉得他
0: ，呃，有经历的人能看懂。实际上，那些刀金戈铁马就在散步的过程中，就是当时他走到了一个小街心花园。嗯。因为这里面涉及到。中年男子对未来事物依然保持着乐趣去探索，只不过他很小。走到那个街心花园的时候，他发现那个有一个树坑很舒服，有一片草坪，他就躺在那个草坪上了。等他躺着的时候，突然走过来一个特别漂亮的少妇，嗯，然后看着他。因为这个这个小说，这这个这个作品里面台词非常少，那个那一集台词相对多一些。那个女的说：“啊，你躺在我的地方了。”<笑>然后我一开始以为，哦，难道他们俩是旧相识？狗血剧情即将上演，对吧？因为这个作品之前是说到他有家有妻子嘛，嗯，可实际上并没有。然后他就冲那个女生说：“不好意思。”所以他往旁边挪了一下。然后那那个女士说：“没关系。”就躺在了他的旁边，然后看着天上喃喃自语，或者说跟他进行了非常浅的交流，说：“我小的时候最喜欢躺在这儿看天
1: 。”
0: 嗯。然后这个时候呢？这个男主人公的手机响了，哦，应该到了回家吃饭的点儿，所以他就起身向那个女的鞠了一躬，就走了，留下了那个美妇人继续躺在可能属于他童年的那片土地上看天。
1: 嗯、就等等于这时候视角又转向这个妇人了。对，
0: 但是呢，嗯、呃，镜头拖远，他回家，然后他妻子问他今天回来有点晚，他说啊，嗯、哦呃，走了个弯路，于是就吃饭。吃完饭之后，他突然。提出了说，我可能有东西落在公司，他就出来了，然后他没有去公司，他又回到了刚才那个看天的地方，结果那个美女已经走了，然后他就坐在之前他坐的位置上，用手抚摸着那个女子之前躺过的地方的那一片草坪，然后露出了迷之不可的描述的微笑，略显惆怅。我想这个情节大家。心里应该都懂那是，因为我在想，
1: 就是谷口在，嗯嗯，怎么说？他在编排这段的时候，他有没有这种映射，或者说他有没有在白描？你知道吗？我有这种感觉，但你好像看似也没有，但也许有吧。就是你可能每个人看到的这个这这段情节，可能就体会都是不一样的。呃，
0: 不可说，嗯，也不可说破。但是那一瞬间，你会
1: 会心的那种一些你会会心的一亮，其实<呵>。就
0: 是真的会会心的一笑。就这部作品里边有大量这样的情节，就是当他走到河边，发现远处的风景很好的时候，他就开始走，越走越远，越走越远。但是当他走到一个边界，发现前方是一个废弃的工厂的时候，中年人的直觉告诉他，不要再往前了，可能是有危险的。于是他就走回来了。就是你看起来非常简单的那些细节，但是我总觉得，也许是我过度解读，我总觉得。他在告诉我们，在这个年龄段应该如何分清冒险、安全、探索未知以及坚守住自己的原则中间那个界限
1: 嗯。嗯嗯,嗯，因为我在一边看的时候，我一边在思考咱们的这个主人公，这个稍微有点大腹便便、发福的这个主人公啊，我在想他到底是一个什么样的人？我一直在思考他是一个什么样的人。嗯，我可能看了。这么久之后，我也没有真正能理解他，嗯、但是我觉得他有一种对，他对这种怎么说，他的生，他对他自己的生活有一种全盘接受的这种心态在这儿。生活你就来
0: 吧。像我这个书已经翻烂了，这是我第二本，嗯、我第一本被何为贵这个这个这个这个货给我拿走了。嗯、他可能也在被窝里泪流满面的在看，嗯、我就不找他要，送给你了，何老师。就是你仔细看，你能发现一些端倪。嗯嗯，就是他上班加的那个小包，以及他的佩戴的领领带的花色，他大概是一个中层管理岗，就是我们所谓科员或者叫副总监、高级经理这个职位，而且你知道他应该是金融行业，如果是这个行业的话，我们看这个小镇，他应该是静冈县，静冈县才能看到富士山，而且他离山很近，所以他应该是已经没有办法回到。东京都内去工作，因为他是步行上下班， oh. 所以从这个角度讲，他就像你，就像我，是一个很普通的，在这个年龄段，可能已经遇到了自己职业生涯天花板的人。Oh. 所以在这种类型人，而且他他有这个有妻子有孩子，而且妻子孩子、呃、妻子是不上班的嘛，所以其实他经济压力应该还蛮大的。Oh. 所以在这些状态之下。他能够用散步来解决问题，就让我们特别的感同身受。我们生活中有太多这样的场景，就是你在试图不顺利，嗯，于是你 diss 你的公司 ，diss 你的同事，嗯，然后在日常生活中不顺利，于是你做出了很多激烈的东西，比如说刺激自己去消费，逼着自己就很多人去健身嘛，号称买两万块钱的卡，不得不去，为什么？因为贵，可是你始终无法圆满自己内心的那个。那个欲望上的那个洞，而他可以非常平静的接受，接受真的是一个大能，是一个巨大的、巨大的勇气，对，因为他你没发现吗？就是他不丧。我们做个简单的例子啊，只做个简单的例子，老赵就是他相当于你，你还留着之前的工作，然后你被调到了驻马店分公司，为了看山，嗯、然后你的妻子逼不得已要跟你搬过去，而且他不能上班，嗯、而且你不可能再回到。北京的 BAT， 对，那你在那种情况之下，你会用散步来解决问题吗？他并没有灌输给我们，他是给我们参考一种新的可能性，因为现在的负能量太大。对，其实我们聊这个话题也顺便可以聊聊我们刚才说的职场，因为首先散步去它设定的是一个含在职场之内，并没有逃避自己不尽如人意的那种职业生涯的人，他是如何让这个世界变得有趣的。但实际上，你像我们身边的朋友。其实大家慢慢的都会进入到这个工作条，大概三十多岁，然后开始进入奔四这个状况。对我为什么现在有勇气说逼着你是吧？刚从泰国的那个花天酒地回来，我们就要聊这个东西。所以最近我跟我几个朋友有一番谈话。嗯，嗯，这个年龄段有点尴尬，因为我们不能相信每一个人都是创业者，或者他是特别棒的企业家。所以你在企业内部你是会受到排挤，而且你自己的这个整个的工作状
1: 态，包括你的。对于企业的性价比是在下降的嘛？对对对，因为前两天咱俩在聊这个话题的时候，我就想到十年前或者十五年前，我刚步入职场的时候，我还算是十十五，对，得有十五了，十五年了。我感觉我好像没有什么可怕的，对，无所不能。呃，不光是对我自己，以及我对这个公司，我就是在工作上，我觉得我有不懂的、不会的，我觉得我都很正常，因为我年轻，我没有经验。我什么都可以学，学不懂我也不怕，因为我觉得以后还有时间。我觉得太不顺心了，我可以换下一家，因为我觉得你的公司还不够大，我还可以去更好的公司。是，我有所有的后路，你知道吧？那时候你每个人都有所有的后路，你什么都不用怕，是吧？但你发现过了十年、十五年，甚至二十年的时候，你突然发现你，你你这些退路都被打上叉子了。是，你有可能想学到这些东西，现在。你这个年龄，你的脑子就是你的这个活跃程度已经不能达到说你想学就能学会了，你知道吗？就是甚至你在这个职场上，你就会发现你的资本会越来越小，你的那个可以选择的这个选项越来越少。以前是选择题，现在变成填空题了
0: 。真的是这样，就是。像我们都会有那种危机感，对，而且危机感不光来自于自我认知，也来自于社会对你的认知。嗯，就实际上在我们小时候，我们看到比我们大一辈儿的这些人，嗯，其实我们知道他在变老，但是我们也知道他掌握了非常厉害的技术，嗯，非常好的经验。当然，可能在媒体行业，这叫人脉等等之类的东西。可时代不一样了，嗯，就现在，我们刚好赶上了一个时间时代上的一个大变革。就整个的市场，整个的经济都跟原来的玩法不一样，对，所以我们出现了一个特别尴尬的问题，就是我们这一代人的知识结构和新的这一代不一样。嗯，如果倒退回二十年，我们的知识结构会保证我们在四十岁的时候依然在这个市场里是佼佼者，因为我们更成熟，更有经验。对，可是时下不是，中国还在提速，<对>所以我们到了我们这个岁数，我们的经验对年轻人没有用了。对
1: ，是玩法都变了，
0: 完全没有用了、啊。<对><笑>对吧？就相当于，我可能是原来我书法特别好，你记得我们刚工作的时候会会用 Office， 是一个特别屌、特别酷的东西，对吧？可现在谁不会呢？而且尤其你可能你现在书法好、写字漂亮，已经没用了，因为大家都用电脑了。所以我们这一代人，不光是自我认知，是社会对我们的认知会变得非常窄，所以导致我们也产生了一些不自信。嗯，就我之前那个朋友，是一个天不怕地不怕的一个哥们儿嘛，就是到哪儿都张嘴就来，就能说我一身好本领，到哪儿找不着一个好工作。可是前一阵他跟我说，我不敢出去面试
1: ，
0: 是因为我没有 BAT 的履历，所以大公司不用我，然后我又没有额外的一技之长，因为我原来是在。公司体系里打磨出来的流水线上的产品，导致创业团队不会用我。然后，如果我去创业团队和大公司中间的这种中层公中层公司的时候，我不够年轻，所以我不够便宜。嗯
1: 、甚至还有一点，像你说，就是他这些企业培养出这种流水线的人员工，长期以来你们已经把他塑造成这样了。是，因为就他已经没法再改变了。是。这是最可怕的，是就这就跟咱那个活鸡似的，你给它想做成烧鸡了，但是人家公司要我想吃美炸鸡，来不及了，怎么弄？来不及，了，对吧？它已经变成烧鸡了
0: ，来不及了
1: 。所以我觉得这是特别可怕的
0: 。而且就接着您那个时候流水线也变了，原来活鸡做到扒鸡要十天，嗯，现在这个设备先进到一天就能做，所以导致它那个活鸡不用特别好。对，随便来一个人。
1: 对，所以他这个火烧鸡的这个做法，什么原料、火候都不重要了。您都他积攒的，他作为烧鸡的这个这个怎么说？以作为以,以前来说，秘方、偏方已经不值钱了
0: 。所以。我自己都是这样，因为我们招聘的时候，嗯，我们是不可能要三十多岁的人的，因为我觉得这些人只剩下了是非，这个可能是偏见，不好意思。但是实际上，我心里非常清楚，就是现在二十八九岁的小孩是最好用的，嗯，因为他们还有学习能力，而且他们害怕失去工作，因为他刚买了房或者刚有了孩子，所以这波孩子，即便他学不来，你可以逼他。对他，他也有强大的这个偶像包袱，他也希望再往上窜，但是
1: 但是现在国家帮你们解除疑虑了，就让这些人十年内都不让他们买房，
0: <笑>对，
1: 好吧，好吧
0: 。可是可是你想想看，这些四十岁的人，我们说四十岁这一波，人，三十多岁到四十岁这波人，如果你没有一技之长的话，你就只剩下一个好心态。可是谁会在自己的办公室里边养一群新的空降下来的风轻云淡的人呢？因为他说的东西没有用。原来叫家有一宝。家有一老，如、嗯、有一宝。一哦、现在家里最老的员工基本都三十岁了，那就是宝。所以我觉得，流水线下边的一个代价，嗯，首先最大的关键还是因为我们遇上了一个时代的变革，导致原来这波人，嗯、就是我们这一波人，我们的知识结构不一样
1: 了。嗯，甚至像你说，还一老是一宝。现在很多大公司，你像 BAT 里边，人家觉得我们不需要老。我不需要这些宝，因为就影响变化太快了。你可能你积攒了可能五年、十年的一套经验，但是现在我们换赛道了，是我们不玩跨栏了，<是>我们跳远了。
0: 对，因为就是我们说刚才做烧鸡这个，其实离不烧鸡。<笑>待会儿咱俩买一只去吧。<笑>对，就着、是这个、这个，这个现在最大的问题是生产线变得特别好，<笑>导致员工不重要。这跟现在说无人无人机是一个道理，流水线已经很重要，所以现在我们对人才的定义是什么？原来的人才定义是你拥有多少的才华，嗯、现在是你是否拥有在你这个价位上性价比最高的学习能力，你学就好了。现在有什么东西学不会的？对,对,对,对,对,对吧？所以我觉得我，我我我们聊这节目不是为了丧啊，但是我们从散步去说去，我们先聊聊这个社会，我们要承认这件事情，就是留给七零后八零初这一代人的这个窗口。正在慢慢的缩小，对，单当然就是我们这一波人还有我们自己的一些优势啊，比如说能吃苦，有韧性，我们可能比三十岁的人更敬畏，因为我们经不起失业，对吧？对那 OK， 我们现在市场已然如此了，你该怎么办？你只能充分利用自己原来学会的这些东西，去弯道超车，因为年轻人可能不像。这波人这么珍惜工作，嗯、就我那个哥们儿，我跟他聊天，对对对我说你你平时在干嘛？他说，他说我还是有工作，嗯、我能理解为什么？因为我身边的小孩儿就拿六七八千的，这本小孩儿，他告诉我说，老大我在哪儿都能拿这个钱，嗯对，所以我只是挑公司就挑哪个离我家近。我说难道你不在乎公司未来的成长性？他说除了 BAT， 还有什么公司有？那么强的成长性，对我来说，我年轻吃亏是福气，所以他们剩下来的，因为他们不够敬畏，剩下来这点东西，我们这些人，
1: 嗯，还是有机会的。嗯、其实今天从三部曲开始聊开，其实还是能给出一些更好的解决方案，是不是？对、呃，那我们就在下一期吧。好呀<啦>，那咱们这期就到这里，拜拜，烧鸡去。